0: El Draft 2021 está en El Ritual. El análisis más completo de la NFL. Es momento
1: de elegir a las nuevas promesas del emparrillado. Esto es el podcast del Ritual. ¿Cómo están? Excelente semana a todos. Se llevó a cabo el Draft 2021 de la NFL. y Ya estamos aquí, todo el equipo del Ritual. Soy Gabo Martínez, Pablo de Rubens, Lalo Ruiz, Pedro Domínguez para analizar... Lo mejor y lo peor, los que mejor lo hicieron y los que peor lo hicieron en el pasado draft que duró tres días, hubo sorpresas y hay mucho que analizar de cara a la próxima temporada. Pablo de Rubens, buen día. ¿Qué tal mi querido Gabo, Lalo
0: Ruiz, eh, Pedro Domínguez? Qué placer saludarlos el día de hoy muchachos, la verdad es que fue un draft bastante interesante, no va a haber muchas cosas que eh, estaremos platicando en este podcast para que usted también esté actualizado de lo que ha ocurrido, cuáles fueron las elecciones más importantes, pero yo con la noticia. Noticia de la semana, Alfredo Gutiérrez en los 49ers de San Francisco. Me parece que es de las cosas más importantes a destacar esta, esta semana. Y, y bueno, eh, también tocaremos rápidamente el tema para, para hablar al respecto. Después de Isaac Alarcón, pues bueno, el segundo mexicano de este programa internacional
1: que ya está en la NFL. Y que peleará por un puesto para intentar... Quedar en, eh, en el roster final del equipo de cara a la próxima temporada, Lalo Ruiz.
2: ¿Cómo están? Antes que nada me da ahora sí un titipuchal de gusto. Estoy físicamente con ustedes, con una mano de palo y con otra de carne, así que ya estamos por acá. Y sí, lo que decía Pablo es una gran noticia. No sabemos si se va a quedar, no sabemos si esté... Ojo, no quiero decir que no se quede en la organización, puede quedarse en la escuadra de prácticas. Platicaremos eso más adelante. Y también... Un reconocimiento que le dieron a Pete. Pete lo puso en redes sociales y Pete nos estaba diciendo todo lo que hizo el día del draft, también lo estaremos platicando. Él es muy sencillo, muy humilde, no va a decir un Titipuchal, yo soy bien insufrible y así que lo voy a estar diciendo. Y dices Titipuchal, y digo bien. Titipuchal harto pues, a ver.
1: Pete, felicidades por eso, eh, Ajá. la rompiste en el draft. <risa> Buen uso del Photoshop ah, ¿no es cierto? <risa>
3: <risa> Efectivamente, amigos, con unas clases de Paint que la primera y bien, eh,
2: bien, si, bien, si es hacen dominas.
3: diplomas de Santo Tomás, es que con porque, esto de que ya estamos en el 365 y y toda no. la cosa, entonces ya está y que, eh, ya me voy a callar. Sí, eh, sí. Pues nada, eh, feliz de que Lalito nos acompañe y de que ahora podamos hablar ya de lo que pasó, no, no proyectar lo que va a pasar. Siempre va a ser mejor proyectar lo que va a suceder cuando ya tienes las certezas de qué jugadores escogieron los equipos en vez de estar jugándole un poco a, a la matatena a ver a... ¿Qué equipo va a elegir a qué jugador?
1: Perfecto, y, y pues si quieres eh, comenzamos con el equipo que, que elegiste, Pete, que, que mejor lo hizo en este draft para ti, o de los que mejor lo hicieron, que son los eh, delfines de Miami, que hicieron buenas incorporaciones, todavía con una incógnita ahí eligieron algunos jugadores que, que han sufrido algunas eh, lesiones, pero en general, si, si funcionan, eh, la van a romper.
3: Me gustaron muchos equipos en este draft, cómo se reforzaron, entre ellos los Chargers lo hicieron muy bien, los Browns de Cleveland lo hicieron muy bien, los Jets de Nueva York lo hicieron de manera fantástica, los Patriots lo hicieron muy bien, pero lo de los Dolphins eh, lo destaco por una razón. Es una una organización que ya lleva siendo muy estructurada y trabajando muy bien, con mucho orden, con mucha coherencia y sensatez los últimos dos o tres años, desde que llegó Brian Flores. Y ahora, eh, digamos que ellos estaban ganando partidos, la temporada pasada ganaron diez en términos beisboleros, conectando sencillos y dobles, ¿no? O sea, no no, no bateaban fuerte, no bateaban por el home run. Lo que hicieron en esta off-season fue ir por Will Fuller, fue ir por Jalen Waddle, que son dos hombres que de inmediato le van a dar una chispa al equipo que no tenía, que les da una ventaja diferenciadora que no tenía el equipo de Miami el año pasado. Y en defensa con Jalen Phillips, a mi gusto, el mejor pass rusher de toda la generación. Les faltaba eso, el problema va a ser si puede mantenerse sano, Jevon Holland, un safety que también puede jugar como big nickel, como nickel, muy buena cobertura, co cobertura de zona en personal tiende a perderse un poco, pero fue uno de estos jugadores que los castigan porque no tuvo el, el tiempo más rápido en las 40 yardas, después en la, en la segunda ronda todavía encuentran a Meichenberg de la Universidad de Notre Dame que lo único que hace es producir buenos lineos ofensivos, o sea, lo que te quiero decir es que tenían necesidades, las cubrieron y además ahora sí fueron por el home run, que puede ser lo que les dé un pasito más que les ya los meta a playoffs y que les alcance para pelearle la división a los Bills de Buffalo
1: y lo que hicieron a la ofensiva les ayudará para saber si ya definitivamente es tú quien, eh, quien tiene que estar ahí en el puesto de, de mariscal de campo. Y eh, bueno, ¿qué calificación le das?
3: Uh, no me gusta dar
2: calificaciones porque. ser porque...
0: como Estados Unidos sabe o sea. <risa> sí, Pero sí, o, sí, o
2: puede sí. ser A, plus, A a-, B-. B o, Oye, qué bueno que lo o, sabes, Lalo. O puede ser
3: un a más, un a menos. Es un canal de televisión. No se lo pierda, 7.2 de televisión.
2: A, La La 0, a, de televisión. Ah, a más el comercial, pero sí. ¿Qué calificación le
3: pone? No, no le voy a dar calificación. Porque ¿Cómo? No me gusta dar calificaciones porque las clases del draft eh, se evalúan de 3 a 4 años. Lo que ahorita se ve muy bien, en 3, 4 años les cambian el coach, les cambian el, el, gener, claro. el general manager, les cambian el coreback. Entonces cambia todo. O sea, solo creo que Miami lo hizo muy bien. Y creo que podemos esperar de ellos buenas Muy bien, es como yo cuando doy clases ¿no? El número no
0: evalúa el aprendizaje no, pero, ah, okay. Yo dije, tus alumnos la pasan muy bien Si no hay
1: calificaciones
0: ¿vale? No sí hay
2: calificaciones ah, pero... okay. Está
1: bien. Bueno, el S-Rusher Miles Garrett Dijo que su defensa, la defensa de Cleveland Debería dar miedo y tiene razón Lalo, Sobre el papel Puede ser que Cleveland sea el favorito del norte de la americana
2: No sé si el favorito Pero, a ver, si algo sirve No lo cambies Mejora las áreas de oportunidad que tiene. ¿Qué fue lo primero que hizo Cleveland? Optó por la generación 2018 del draft extender o hacer válida esa opción del quinto año, específicamente con dos jugadores, con Baker Mayfield y el otro fue el corner Denzel Ward. Eh, Denzel Ward justamente los titulares y los que son dueños de esto, porque ya en las playoffs hace mucho tiempo no lo hacían. Bueno, después Andrew Berry dijo, mm", Andrew Berry es el, el, el gerente general, dijo, mm, ¿qué necesitamos para todavía tener y que no sea un garbanzo de la libra, que esto sea una realidad y que en mi organización esté continuamente en post -temporada. Y ahí les va, porque esto de verdad parece letanía. Nueve selecciones tuvo los Browns de Cleveland en esta ocasión. ¿Y a qué eligieron? Primero, eh, estoy en otro equipo, pero no se preocupe. Ahí está Gregson Newsom. Corner. Es un muy buen corner. Jeremiah Owusu Karamua, un linebacker. Luego a Tommy Togai un tackle defensivo. A Tony Fields, un linebacker. A Richard LeConte, un safety. Esto es una de las razones por las cuales salía más gara a decir Ojo que tenemos que dar miedo. Técnicamente en papel sería, en mi perspectiva, lo que mejor pudo haber hecho Cleveland. No se metieron en líos de tope salarial, refrendaron a los que querían, fueron por lo que necesitaban y si sí el mejor talento disponible cuando ellos eligieron. Para mí lo hicieron fantástico. Sí. ¿Tú sí vas a dar calificación o, o como Pete. Ah. Tú eres, tú eres eh, profesor. Eh, bueno, está bien. Pongámosle un... ¿Quiere que lo diga en español o en inglés? Digamos un A, una A. Okay. Es, es, estuvo bueno, no es un bueno. para que sea excelente, ¿Por qué? porque Perfecto. tenemos que ver cómo jala, ¿no? ¿Qué? O sea, puedo tener sí, un Ferrari, sí. pero no me dieron la llave, pues, pues no, jala, ¿No? entonces no sé. Okay. Bueno, los Jets de
1: Nueva York, Pablo, hay que darle mucho crédito al gerente general Joe sí. Douglas, drafteó bien el año pasado y fue aún más agresivo este año. Y, y si funciona, pues va a ser espectacular
0: Yo ya extrañaba eh, los ejemplos de automóviles ya, ¿no? Ya, ¿no? Eso iba a decir eh, Qué bueno que han vuelto, eh, significa mucho Y bueno, de igual manera, ya que está hablando el de automóviles Yo voy a hablar de aviones, y para mí Los Jets fue uno de los equipos más destacados Dentro del draft, buenas elecciones La verdad es que, obviamente la más llamativa La de Zach Wilson de BYU La selección del coreback, un coreback joven eh, Con mucho talento para construir A futuro, empezando por ahí Me parece bastante buena elección Después, el cambio y la agresividad que tiene Douglas de cambiar eh, su posición 23 por la 14 dentro del draft para tratar de ir por un guard poderoso como el Aya Vera Tucker, que la verdad le va a venir bastante bien. Si ya tienes un coreback, protégelo, súmale un poco más después de que la ofensiva el año pasado de los Jets fue una cosa lamentable. Entonces me parece que fue una buena selección. Después el Aya Moore de Mississippi, el receptor abierto. Nutre al coreback de, de herramientas. Ya tienes coreback, tienes un, un liniero. Ahora ve por un receptor que me parece que fue una selección bastante, pero bastante positiva. Y en la cuarta ronda se fueron por Michael Carter, el corredor de North Carolina. Entonces, para quitar presión, para tratar de revolucionar la posición de corredor, efectivamente los Jets se fueron por un draft bastante ofensivo, pero que así tiene que empezar a construir para tratar de llegar a un futuro exitoso. Eh, la defensiva tal vez tendrá también que hacer algunas modificaciones, pero el año pasado la defensiva me parece, que fue un rubro, me parece que fue un rubro menos malo que el de la ofensiva. Entonces me gustó muchísimo lo que hicieron los Jets, agresivos, con buenas elecciones, incluso tomando eh, pro prospectos en muy buena posición. Eh, yo me quedo con los Jets y le voy a dar una a menos.
1: Ah, a menos. A okay. menos. Sí, okay. Sí, okay. A no, sobre todo para, para cerrar este tema, Pablo. Muchas veces draftean a su coreback. Y se esperan para después reforzar en, en, en la cuestión ofensiva. Ahora le dieron desde el principio muchas herramientas a uno de los dos corebacks que sabemos que van a ser eh, titulares. Es que te
0: voy a decir una cosa. Cuando tienes herramientas a la ofensiva, no hay necesidad de buscarlas en el draft, pero los Jets no tenían absolutamente nada. no. Entonces había que jalar de todo, pero me parece bastante buena elección y, bueno,
1: una muy buena estrategia futura. Vamos a los que peor lo hicieron del el draft. Pedro
3: Domínguez, los Raiders de Las Vegas,
1: ¿te pareció nefasto lo que, lo que hicieron el, el pasado jueves?
3: Sí, primero porque me molestan muchísimo en todos los mock drafts desde que llegaron Mike Mayock y John Gruden, no, no tienen un patrón, no tienen una línea establecida, no siguen los cánones. Eh, tienen una evaluación completamente diferente al resto de la liga, que sería muy válido si si la fórmula les, les estuviera dando éxito, pero no lo está haciendo a lo largo de tres temporadas. Entonces, realmente, solo te deja ver que su forma de pensar que ellos creen muy innovadora pues realmente solamente están jugando a ser un poco el genio. En esta ocasión decisión su línea ofensiva que era lo único bueno que tenían en el equipo, la decisión en la off season tenían una un hueco muy grande que cubrir en el puesto del tackle derecho habían jugadores muy de calidad muy interesante como Tevin Jenkins que se Chicago después, estaba Christian Darrizo todavía en el board estaba y se lo llevó en segunda ronda estaba Liam Eikenberg eh, todavía y, 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 y los birds de Chicago se llevaron a un Alex Lethergood de Alabama que ha jugado toda su carrera como tackle izquierdo y que si bien es muy bueno en el juego terrestre, en protección de pase, deja mucho que desear. Los brazos, la famosa medida que se necesita en la NFL para hacer un tackle dominante, es la de 35 inches, no sé cuál sea la conversión a, a centímetros, pero es esa Alex Ledergut tiene los brazos de 32. Entonces realmente es, es, es un tackle que para cualquier cosa se proyecta, que debería jugar como guardia. Y Raiders no solamente insiste 88, lo Ahí está la conversión. O sea, son ¿Qué los...
0: centímetros,
3: Lalo Ruiz para O que sea, que son brazos sepa. gigantes, pero influye mucho. O sea, hay, hay un molde ya específico en la NFL. Y los Raiders no solamente insisten en no ponerlo como guardia, sino en ponerlo como tackle de derecho en una división que tiene a Patrick Mahomes, a Justin Herbert y a unos Broncos con una defensiva brutal. Se equivocaron. Después redoblan su error en las siguientes rondas. escogen a Trevon Moore. A Trevon Moore Luego escogen a Divine Diablo, un safety que es muy alto, muy pesado, muy rápido, pero que está mejor adecuado para jugar como, como linebacker. No sé si ellos vayan a tener la capacidad de adaptarlo porque echaron a perder a un John Johnson, que en los Rams era uno de los mejores safeties de la liga. Se fue a... a, 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 me, a me, me confundí, me confundí de jugar, no era John Johnson. Eh, y y lo, en los Raiders... Lo echaron a perder y ahora se va a los Browns de Cleveland y ahí es donde otra vez va a recuperar su posición de safety. En los Raiders están confiando en su coach de línea ofensiva, Tom Cable, que es el mismo coach de línea ofensiva que en Seattle... Puso a parir chayotes a Russell Wilson por los últimos seis temporadas, que no, no sabía evaluar talento de línea ofensiva. Y ahora viene John Gruden a decir que gracias a él tuvieron una directriz clara y que gracias a, a su coordinador defensivo tienen un plan claro. Cuando escoges cinco jugadores o cuatro que realmente todo el resto de la liga tiene dudas alrededor de ellos, más te vale que una, sean un home run o dos que tú les demuestres que en un año de pandemia estaban el resto equivocados y el, el, el problema con los Raiders es que el pasado no les da crédito para esto. Todas sus agencias, de tanto de agencia libre, sus generaciones de agencia libre como de draft han sido un fiasco para John Gruden y para Mayo. No pinta
1: nada bien eh, el futuro inmediato para los Raiders de Las Vegas con muchísima afición en México, por cierto. Lalo Ruiz, los Texans de Houston, uf, esos Texans... Antes de que comiences tu análisis, lo que pasó con los Texas no es culpa de Nick Caserio. Él ya heredó una, eh, una, una mala situación después de que el Bill O'Brien hubiera eh, canjeado las elecciones de primera y segunda ronda de ese draft. Entonces tuvieron que elegir eh, en tercera ronda a algo que no necesitaban en un principio, que fue un Caravac. Mm,
2: híjole, no sé si no lo necesiten con todo el despapalle que traen no, ahí, por pero eso, que no necesitaban si no fuera por sí, esa sí. situación polémica sí, de John. A ver, los tejanos de Houston empeñaron su futuro después de que hicieron el trade por Tonsil. A partir de ahí, estaba bien canijo, por no poner otro calificativo, pero bien canijo, que encontraran de todos estos lugares que les quedaban, porque tuvieron selección en la tercera ronda, en la quinta y en la sexta, dos en la tercera, dos en la quinta, una en la sexta. Estaba bien complicado que encontraran algo y de repente, pues por todo el panorama... Eh, turbio, que existe alrededor, enrarecido, digámosle enrarecido que hay alrededor de la figura de tu titular que no quiere estar, que después vienen todos los problemas legales. Bueno, a ver, entre que son peras son manzanas, pues tendremos que decir shotgun con nuestra primera selección a ver qué coreback hay en la tercera ronda en la tercera y que sea el mejor talento disponible desde ahí pues, tenemos un lío, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ah, ah. Eh, es que
0: estoy, estoy poniendo atención a todo porque... Sabes que estaba escuchando la marcha imperial, mi querido
2: la... Ah, los audífonos. May the fourth be with you, ya sabes. Muy bien. Star Wars, muchachos, porque hoy hoy se festeja. Pero bueno, y eligen a David Mills. Después necesitaban realmente a un receptor. Recordando la pifia de dejar ir a uno de los mejores en los últimos 10 años, ¿no? Vander Hopkins, vete a Arizona. Bueno, necesitamos un receptor. Ya medio tenemos Coreback. ¿A quién le lanza? Bueno, pues eligieron a Nico Collins. Híjole. Bueno, quinta ronda. ¿Qué tenemos? A la cerrada. Brevin Jordan. Madre Santísima de Jesucristo. Ahí sí es cuando dices en la torre: esto no va bien, esto va en picada como el Titanic y ya fue nuestro glaciar. Sálvate. ¿Cómo se llamaba ¿La, la de DiCaprio? La doñita. Este. Rose. Sálvate, Rose. Sálvate, Rose. Rose. Y luego de repente dicen: bueno, ya sexta ronda. Roy López. Roy López me parece de lo mejor que encontraron los Texans. La verdad porque va a ser de los talentos que van a poder poner, que va a ser de, de impacto no inmediato, pero sí de mitad de temporada. Y es lo mejorcito que tienen, pero pues si pones todas esas cosas y lo sumas, pues te da el resultado aún menos Z, ¿no? Porque si es como madre santísima de Jebus. Entonces, pues ya valió la amistad, ¿verdad? Básicamente. De hace un par
1: de años, tener un equipazo, tener ilusión, los Texans no tienen nada para la próxima Ojo, temporada.
3: no todo
2: es culpa de Bill O'Brien, porque todo depende del cristal con el que se mire, decía un payaso tenebroso. ¿Por qué? Antes de la llegada de Bill O'Brien, recordando que es una de las franquicias más jóvenes en la historia de la NFL, no habían sido campeones de su división. Fueron campeones de su división, con una muy mala serie de eventos y decisiones, pero campeones. Bill O'Brien será recordado como héroe, como villano, pues solamente el tiempo lo dirá. Los Santos de New Orleans, Pablo. Bueno,
0: eh, muy bien, Lalo, el análisis. La verdad es que siempre los Texans te han caído bien, ¿no? No muy, es que le vayas al
2: equipo, pero no, siempre no ha no, tenido pero, como eh, gusto por los Texans. Sí, y, y, pues nos no reciben a los mexicanos con mucho, con mucho cariño. Sí, son muy Tienen amables. apertura para hacer cosas. Se les tiene aprecio.
0: Muy bien, muy bien, Lalo. Y si los criticas fuertemente, yo te creo. Claro que sí. Bueno, yo voy a ir con los Saints de Nueva Orleans. Un equipo... Que, bueno, vaya que ha tenido temas eh, previo a que se llevara a cabo el draft, no, el retiro de Drew Brees, algunas modificaciones por ahí. Sean Payton tiene un compromiso importantísimo. ¿Por qué? Porque estás en una división más que competitiva. Tienes a los nuevos bucaneros de Tampa Bay, unos Falcons de Atlanta que están tratando de revolucionar un poco la ofensiva, eh, el equipo de Carolina que tiene nuevo coreback. Entonces tenías que empezar a armarte de cierta manera para poder mínimo ganar tus, tus duelos divisionales. Y los Saints no lo hacen. Su necesidad más grande en el draft era un cornerback. Pues bueno, no lo escogen hasta la tercera ronda del draft cuando eligen a Paulson Adebo de Stanford. Me parece una adición interesante, pero si es tu necesidad más grande por qué dejar tanto tiempo pasar, me parece que no va a ser realmente un jugador que haga tal vez un impacto inmediato o que vaya a ser la siguiente estrella dentro del equipo. El tiempo lo dirá. Por otra parte, no eh, sumaron receptores al cuerpo eh, de, de Tyson Hill. Eh, va a ser bastante complejo, no, no reemplazaron a Emmanuel Sanders tras su salida. Las lo hicieron constantes... en el pick
1: número 255.
0: <ríe> o sea, bueno, tú, tú lo dijiste, Gabo, o sea, realmente no, no creo que tenga mucha injerencia. Y tras las lesiones de varios de los receptores, me hubiera gustado ver algún receptor un poco más arriba dentro del draft. Y no solamente eso, la gran polémica vino en la primera ronda del equipo de los Saints, el Defensive End Peyton Turner, no es que sea un mal jugador, pero varios analistas a lo largo de los Estados Unidos ponían a Turner como un talento de segunda o tercera ronda, no de primera ronda. Me parece que lo toman bastante alto. Eh, ahí la negociación no te sale tan bien. Entonces, bueno, ese es un tema eh, pues a tratar y a ver eh, su segunda selección bastante bien. El eh, Pete Werner me parece una selección interesante, inteligente, eh, va, va, va obviamente a sumar a la defensiva, pero fuera de eso. Híjole, si, si me estás hablando de que tu selección más llamativa del draft fue la cuarta ronda porque agarraste un coreback como Ian Book, pues creo que los Saints no salen muy beneficiados uh -huh. de, de esta negociación. Eh, yo por eso los pongo ahí en, en esta lista de perdedores dentro del draft y le pongo una calificación de C-. C yo, menos. C-. menos. Sí que lo
1: de Ian C Book termina siendo interesante, ¿no?
0: Pues es interesante porque obviamente necesitan un cambio generacional Y Tyson Hill ya demostró que no es un coreback titular al 100% Como estás acostumbrado con, con Drew Brees ¿no? Es un coreback móvil, le gusta mucho más correr, no lanza mucho Le cuesta un poco de trabajo O sea, no es un coreback en el cual pueda sentar todo el futuro de la franquicia Tarde o temprano tienes que ser un relevo generacional Entonces eh, hay que ver cómo, cómo es Pero sí, es llamativo porque obviamente hay que esperar al próximo heredero de Drew Brees Como los Patriotas parece ser que han
2: elegido al heredero de Tom Brady ¿no? Elegieron un Lego Sí. A un Lego. Pan son, son ¿no? Sí, sí. O sea, no, son no sé cuál sea la fórmula. Le salió con uno, ¿eh? Con el A199 <risa> le salió. No sé cuál sea la fórmula o qué vean ellos que dijeron, mmm, agarremos a un Lego. Mac Jones es el bueno. Y sí, sí, literal, hay una comparación entre de cuerpos. estos. Sí, ¿No? sí. Uno <risa> sí, con vi. un puro y con una timba, ya que ni yo, así digo, ¡ay, hijo de su madre! Y el otro, obviamente, ya sabemos la historia de éxito que ha tenido Tom Brady. Pero no sé qué vean y cómo le hagan. Ojalá le salga y va a ser una historia increíble. Hasta de guión. A ver si es cierto. A ver. Pues ahí están los tres
1: mejores y los tres peores. Se quedan con las calificaciones aprobatorias: los eh, Delfines de Miami, los Cafés de Cleveland y los Jets de Nueva York. Y con las reprobatorias eh, quedamos que eran los eh, Raiders de Las Vegas, los Texans y los Santos de Nueva Orleans. Ahora vamos eh, para cerrar ese podcast con el análisis de los ocho Corebacks que salieron en las primeras tres rondas de draft dicen que la NFL es una liga de mariscales de campo, no mienten se eligieron tres lanzadores en las primeras tres elecciones, no cuatro o cinco como, como eh, por momento se, se había proyectado, pero el total de selecciones de este año hizo historia se seleccionaron ocho mariscales de campo en las primeras tres rondas del draft de 2021 la mayor cantidad en la historia del draft de la NFL eh, Pablo, ¿qué fue lo que más te gustó de estos movimientos?
0: Como lo dices Gabo fue un draft histórico en ese en ese aspecto, en las primeras tres rondas de draft, solamente eh, la máxima cantidad que se había seleccionado habían sido siete. Eh, de hecho, la última fue 2012, la generación de Andrew Locke, Robert mm. Griffin, Russell Wilson. Pues bueno, ahora tenemos una nueva generación de corebacks, eh, ocho selecciones en las primeras tres rondas. Me parece interesante pero bastante obvio también porque la posición de coreback es la más importante en la NFL y no es por restarle ¿no? estatus eh, al resto de las posiciones pero es de, desde donde sale el balón, es el que te eh, vende los, los jerseys, el que te hace ganar partidos hacia la ofensiva o sea, son muchas cosas la verdad las que genera un coreback dentro de los equipos entonces, me parece sí que hay mucha necesidad para varios de las franquicias, se han ido retirando corebacks no ha habido este cambio generacional y los que han llegado tal vez no han dado el 100% no han dado este paso de calidad y por pero hay que seguir buscando no, eh, por todos lados. El caso de Trevor Lawrence con Jacksonville, Zach Wilson con los Jets, Trey Lance con San Francisco, Justin Fields con Chicago, Mac Jones con los Patriotas, Kyle Trask con Tampa Bay, Kellen Mond con Minnesota y Davis Mills con el equipo de Houston. Fueron los seleccionados en las primeras tres rondas. Pues la desesperación también es importante. no?
1: La Lo cual, más allá de Trevor Lawrence, que sabemos que es eh, el, el, el prototipo perfecto de Mariscal de Campo, ¿Quién crees que la rompa en su carrera en la NFL? Está bien complicada
2: tu pregunta. Está bien complicada porque depende... Más? ¿Qué equipo? De, depende, depende de muchos del factores. Equipo, no, claro. es, es que depende, primero, de un sistema ofensivo que beneficie las cualidades con las que llega la NFL o con las que se pueda adaptar mucho más rápido a este sistema de juego. También depende de las herramientas que tenga... A la ofensiva. También depende del planteamiento que no Pero solamente pues tenga ya el lo sabemos, no o Ya o sea,
3: están en los equipos. O sea, sí. Ahorita ya sabes con qué, con qué coach ¿Con qué va a cuenta, estar ¿no? Justin Fields. Sí. ¿Con híjole. qué armas va a contar o sea, San o sea, Wilson. Más bien, yo
0: creo que la pregunta sería: ¿Quién va a ser ¿quién quién lo llega más, más rápido? Con un mejor equipo, ¿no? O quién llega a una mejor ofensiva para tratar de desarrollarse al 100%? Creo que más, más bien va por ahí la pregunta.
2: Híjole, híjole, ah, muchas gracias, muchas gracias. Pero es que para mí. No, sí, está bien complicado. Para mí sería Justin Fields. En Chicago Que por cierto Entre Chicago Atlanta Y da los vaqueros de Dallas Que no los pude meter En quien lo hizo muy bien Fue uno de los <ríe> equipos La neta O sea Justin Fields en Chicago Más que Trey Lance En San Francisco Sí Ok ¿Por qué? Porque está Jimmy G Bueno O sea ¿Quién lo va a hacer más rápido? Jimmy G se lesiona Ojo, o sea, sí. pero si vemos no, quién más rápido.
1: Pero, okay. pero en sí, como coreback, ¿quién, ¿quién a ti te parece que llega mejor preparado? Con,
2: eh? A mí me parece que va a tener impacto inmediato Trevor Lawrence. O sea, ojo, pues la primera selección global, sí. Claro, claro. Pero va a tener impacto inmediato. ¿Le va a alcanzar eso con Jacksonville? Honestamente, no lo, no lo creo. ¿Por qué? Porque no tiene el capital para decir esta primera temporada va a lucir. Quizás en el tercer o cuarto año ya veremos realmente qué pueda hacer. Pero, pues sí, para mí es él. O sea, honestamente. Sí. O sea, oh, es sí, el, 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 el otro llegó, dijo a. a dejó, dejó BGY y llega a Nueva York, uh -huh. le trajeron dos receptores, ah, pues, órale. pero pues, la bronca no son los dos receptores, ¿dónde está la, la cerrada?, ¿dónde está sí, tu sí, protección? Sí. tiene un titipuchal de broncas, entonces no estoy diciendo que no tengan talento, claro que tienen talento y tienen un talento brutal, pero pues, también depende de un entorno en donde estén. Entonces, favorable. Sí, ¿no? claro, claro. Yo me quedo
0: contigo, digo, no sé qué piense Pete y ahorita nos va a decir qué es lo que piensa, pero creo que Trey Lance... Y Mac Jones son los corebacks que llegan a un mejor oh. ambiente, ética de trabajo, head coaches. Creo que podría ser como estas eh, selecciones de corebacks más interesantes. Y sobre todo opinas, te
2: apoya, te, un canijo la defensa. Entonces, eso, eso te da un rango sí, para... Sí, sí. son buenas no, para, defensivas. Sí, para
3: mí el, el, el claro, y no sé, o sea, igual y es muy parcial, pero para mí el de lejos es Trey Lance. O sea, Trey Lance, tú, tú lo ves jugar en, en la universidad. El, el sistema que correa en North Dakota State es una ofensiva profesional, de ahí salieron Carson Wentz, después Easton Stick y ahora Trey Lance, corebacks NFL. Jugaba una, una ofensiva basada en juego terrestre, en la que lo que más tenía que hacer era bootlegs, stretch, play action. Eh, tiene el brazo para completar todos los pases profundos. Es una doble amenaza y llega a un equipo en el cual no tiene la presión de ser el coreback titular de inmediato, que eso es mucha presión para estos que tengamos en cuenta son jóvenes de 20 a 23 años o sea son muy muy jóvenes luego llega a un equipo en el que ya tiene todas las piezas alrededor ya tiene corredores ya tiene receptores ya tiene línea ofensiva tiene defensiva él va a ser una amenaza con el juego terrestre esa es una ventaja cuando estás empezando tu carrera en nfl que estás aprendiendo a leer defensivas esquemas cómo moverlos cómo cambiarlos las piernas te pueden ayudar y para mí la ventaja sobre todo es que tiene a kyle shanahan cal shanahan no por nada, un tercio de la liga ya adoptó su ofensiva. Todos quieren la ofensiva de Kyle Shanahan, la quieren los Rams de McVay, los Jets ahora con Mike LaFleur, los Packers de Matt LaFleur, los Falcons ahora con Arthur Smith, corren una variante de él, los Vikings, los Broncos, los Browns. Todos quieren una, una parte de la ofensiva de Shanahan porque eh, basado en un juego terrestre tan dominante, te abre muchísimos espacios para ti como coreback. Solo va a ser, para mí... Lo que hizo San Francisco fue equivalente a lo que hizo Kansas City con Mahomes. Ya tienen al tipo que les va a llevar su ofensiva al siguiente nivel. Solo es cuestión de ver en qué momento. Si es a media temporada o si es hasta el 2022. No digo que no. Ojalá así sea. Porque hay mucha afición de San Francisco en nuestro país.
2: Ojalá así sea. Y ya que lo hablas de Kansas, también Kansas City lo que hizo. Aprendió del Super Bowl, ¿eh? Sí. Te, te, nunca más Nunca más va nunca a volver más. a pasar ese escenario eso, sí. Donde va a tener que correr Mi estrella para salvar su nunca vida más. ¿Cuál fue la bronca? No teníamos línea Lo primero que vamos a seleccionar hasta que sangre Quiero a ah, todos líneas. los linieros pues claro. Quiero tres versiones distintas De cada liniero que me pueda servir Para que nunca más pasemos eso, también hay que decirlo sí.
0: Claro, sí hay que decirlo Ahora y, y rápidamente ya que están tocando el tema del mejor ¿Cuál para ustedes sería el peor en cuanto a ambiente? No lo sé pero que, o sea, coreback o. Sí, coreback, o sea... ya que estamos hablando de los corebacks. O sea, yo, yo nada más por, por lo que ha pasado con los suplentes de Tom Brady, me parece Mac. que Kyle Trask no, no es como la mejor selección, no llega al mejor ambiente. Muchos podrían decir, güey, va a aprender del mejor coreback de todos los tiempos. Hemos visto miles de corebacks suplentes pasar por donde está Tom Brady y Tom Brady nunca ha sido muy acomedido con los novatos. Entonces yo me quedaría con ese. Pero les ayuda a tener contratos Bay. multimillonarios,
2: ¿eh? <ríe> pues, ojo. Sí. Pues tener ojo, una carrera un... suplente en la NFL. O ojo. Sí, sí, por eso. No, suplente o no, multimillonario, pero para aventar para arriba. Así que puede que no se acuate o que no le no deje entrar a la reunión Eso no importa, ¿eh? Okay, uh, sí. sí. ¿Está bien, está ganan, bien. Tienen anillos. S Solo son quería llenarios. aportar a mi punto
3: Exactamente. de vista. Sí, tienen dinero. Sí, sí, digo.
1: Está sí. bien, bueno. Ya, bueno pues, a mí honestamente me fascinó lo de Justin Fields. Sí, Obviamente. Eh, él,
3: él creo pues, que es uno. O sea, yo lo pondré él en segundo lugar después de Trey Lance. Porque finalmente. La ofensiva de Matt Nagy y la ofensiva de Andy Reid son las mismas, las mismas bases, mismas variantes, cambian los actores, pero lo que hacía de una la ofensiva más entretenida de la NFL y la otra la ofensiva más aburrida de la NFL, era el tipo que te operaba, ¿no? Cambia absolutamente todo cuando tienes a Patrick Mahomes o cuando tienes a un Trubisky que, si le va bien, con, completa un pase de cada seis intentos. Ahora tienes un Justin Fields que te abre el panorama. O sea, para mí, en este momento... Eh, eh, es el último año en el que vamos a tener de excusa a Matt Nagy si realmente es un, un, un creativo, un genio o si es un fraude. Pero en este momento, porque es el mismo sistema que usan los chips, creo que Justin Fields también está posicionado para tener una muy buena carrera en la NFL.
2: Y también le queda poco tiempo a Chicago con las piezas que tiene antes de que empiecen esas renovaciones contractuales. Sí. O sea, es ¿Esta temporada o se acabó? tal cual. Digo,
1: tal vez con, con Justin Fields se compraron uno o dos años en lo que se adapta, el, oh, el, el pretexto hablo, de
2: siempre. Hablo a, a talento que tiene no solamente en ofensiva, sino en la defensa, toda la organización.
3: Esta es la última temporada que la vamos a ver cómo está, ¿eh? Sí, pero a, al final creo que ni siquiera lo que decías, Gabo, de que se compraron dos años, no. ni siquiera creo que eso, porque y Justin no. Herbert llegó a los Chargers el año pasado, fue el novato ofensivo del año, rompió récords y no le salvó la chamba a Anthony Lynn. O sea, ¿por qué? Porque ya te demostró que tienes una joya en bruto y, y ahorita la tendencia en la NFL es que todos quieren ganar Super Bowls con el contrato de novato de los corebacks que es muy muy accesible que te permite firmar estrellas así ganó Mahomes, así Josh Allen estuvo a punto de llegar al Super Bowl así es, están construyendo lo, alrededor de Lamar, de, Jackson, MVP. de Lamar Jackson yeah. o sea eso es lo que quiere la liga entonces los Chargers no tuvieron esa paciencia los Bears no van a tener esa paciencia si Chicago no llega a playoffs y no llega como un equipo fuerte, Matt Nagy se acabó su, fue. su aventura ahí. Oye, bueno.
2: quien le vaya a Filadelfia, tenemos receptores. Repito, <risa> Filadelfia, tenemos receptores. Felicidades. <risa>
1: darmos, felicidades. Bien, pues, eh, pues gracias. Allá. ¿Allá? Pare, ya, qué? No. Nos vamos a echar una hora como el no, no, la semana pasada. No, 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 no. tú, tú aquí mandas, yo, sabes, yo, ¿no? yo, yo aquí me puedo seguir, pero ya, 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 ya es hora. Eh, y ¿No? la semana pasada nos echamos un podcast larguito. Mira, entonces... pues
0: eh, enaltecer el regreso de Lalo Ruiz, ¿no? Que sí, siempre sí, es un sí, verdadero sí. placer. Muy y bien, yo solo me pregunto, bien, a Lalo bien, Ruiz, eh, eh, cuándo. No suen invitar... los arcos de seguridad. No, ah, okay. no, no. ¿Cuándo nos va a invitar Pedro Miens a festejar su
2: magnífico draft? Eh, ¿lo quiero saber. Ay, sí, si no hablamos. No, de, oye, bueno. no, pero ya fuera de Coto, hay que decir a toda la gente. Cuéntanos, Pete. Mejor cuéntalo tú y yo ya le hecho jiribilla. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Porque es un orgullo, sí, mi sí. querido
0: Pete, para parte del ritual. Sí, que sí, de la y sí. Muchas sí. gracias. ¿Neta? Que bien, bien, bien. tengas
2: este tipo de reconocimientos. Bien, bien, bien. No puedo aplaudir, no, pero imagínate que sí. Por el trabajo
3: y el estudio que cada año le metes al draft. ¿no? Muchas gracias, pues. Sí, fue una... Es una invitación todos los años en Estados Unidos, el draft. Es uno de los eventos más vistos, eh, desde que acaba el Super Bowl hasta que es el draft, todos los analistas de las cadenas importantes, NFL Network, ESPN, Fox Sports, CBS, NBC, hacen mock drafts, que son las predicciones de esta primera ronda, y hacen un, un compendio de 100 jugadores que creen que van a ser los mejores o los que van a irse primero. Eh, me invitó un periodista el, el año pasado a participar Porque le dije que, que me gustaba mucho el draft eh, Cuando me lo encontré en el Super Bowl 54 Le dije que me gustaba mucho, me invitó Y este eh, pues nada, resulta que en este mock draft Fui eh, de, los, de los 10 mejores de 156 Eso, carajo, eso Y de los top 100 fui quinto en 53, ¿no? Entonces, este, pues, ya. ahí! Pues,
1: sí. ¡Eso! eso, lo, 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 eso ya. Puede, pueden, pueden leer, todavía está disponible ese, ese contenido en aztecadeportes.com Ah, muy bien, correcto. Eh, para que, para bueno, que le den pues, una
0: checada. Nada más que sepas, Pete, que,
3: que el equipo está muy, muy, orgulloso. muy orgulloso. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Venga, gracias, Pete. Ah, gracias a ti, mi Gabo. No. <risa> gracias a Lalito, que ya regresó. Gracias al señor de Rubens, por el reconocimiento que me hace. Muchas gracias Y eh, pues ya Y, a ver. y adiós a ver, Gabo? Sigue, Adiós sigue sí, el sí, sí. No sé hasta cuándo ya, a, a, ya aquí no sabemos, aquí nada, sabemos ¿Va a haber
0: sorpresas?
1: No, no sé.
3: abrazo además, sorpresas siempre decimos, no siempre A mí las sorpresas me caen
2: mal Y me mandan <ríe> al
3: hospital Así <ríe> que yo no quiero sorpresas Vámonos
1: amor, Vámonos eh, Lalo Ruiz Pablo de Rubens Pedro Domínguez Gabo Martínez Adiós No te pierdas El próximo episodio Del podcast Del ritual